0: È una foto in bianco e nero. Al centro c'è un ragazzo che guarda dritto in camera. Sorride, ha l'aria sicura. È vestito elegante, con giacca e cravatta. Attorno a lui ci sono degli uomini dai tratti mediorientali, Anche loro in giacca e cravatta, tutti più alti di lui. Sembra una festa importante, un ricevimento. La foto è datata 1955-60. È stata scattata a Kabul. La didascalia sul retro dice ricevimento all'ambasciata italiana. Il ragazzo al centro della foto, quello che sorride guardando in camera, si chiama Roger Chamat ed è il protagonista di questa storia.
1: Mi chiamavano Shamai Lang. Shamai Lang, tu conosci Timor Lane, l'imperatore persiano, zoppicava, visto che il difetto fisico in Afghanistan non lo prendono come pregiudizio, è una cosa normale. A me mi chiamavano Shamay Lang, vuol dire Shama il lo zoppo, io potevo viaggiare in tutta l'Afghanistan senza un afghano in tasca perché ero conosciuta
0: lì. Questa è la sua voce, in un'intervista raccolta nel 2011 dalla Fondazione CEDEC, il centro di documentazione ebraica contemporanea, quando Roger aveva già 84 anni. Ma perché questa persona era così famosa in Afghanistan da poter viaggiare senza un soldo in tasca? Cosa sappiamo di lui, oltre al fatto che è zoppo e che parla italiano come sentiamo con un accento straniero? La prima volta che ho in qualche modo incontrato Roger Chamas è stato attraverso questa intervista. Era giugno 2021 e da qualche mese l'Italia aveva annunciato il ritiro delle sue truppe dall'Afghanistan dopo quelle americane. Per
2: l'esercito italiano è un capitolo che si chiude. Il ritiro delle truppe era stato annunciato
0: da tempo. Non sapevo ancora che questa notizia avrebbe avuto a che fare anche con la storia di Roger. Sono arrivata a lui perché Piera Rossetto mi ha chiesto di raccontare la sua storia, a modo mio. Piera è un'antropologa e ricercatrice in storia ebraica. Mi ha chiesto di collaborare per trovare dei modi nuovi, non accademici, di raccontare le storie di vita che incontra nella sua ricerca. Io sono un artista e di storia ebraica, di ebraismo in generale, so ben poco. All'università avevo seguito un corso sulla rappresentazione audiovisiva del conflitto israelo-palestinese e ricordo che mi ero trovata a empatizzare soprattutto con la fazione non israeliana della storia. Per questo la richiesta di Piera da subito mi ha affascinata e mi ha posto una sfida. Le storie di cui si occupa Piera sono storie di persone spinte ad emigrare per sfuggire alla violenza e all'odio nei loro confronti a causa di una fede religiosa o un'appartenenza sociale sono vicende tutte intrecciate e determinate dalla grande storia e dalla geopolitica.
2: Non si può comprendere la vita dei singoli se non si comprende quella della società e viceversa. Quindi come biografia e storia si illuminano a vicenda e per me era questo il senso anche del lavoro con, con te e, e, e su questa biografia che ci parla di una storia molto più grande ma anche la storia più grande che ci fa capire le svolte banali, eh, che possono accadere in una vita per circostanze non determinate solo dalla nostra volontà come singoli, ma dal momento, dal luogo. Ed è questo anche il valore della singola vita, della singola biografia, perché ha la capacità di gettare luce su su eventi molto, molto più grandi come quelli di una società
0: intera. Questa è la voce di Piera. Di qua Piera che, della storia di Roger, mi interessa il fatto che non contempla confini o identità nazionali, ostacoli linguistici, logistici, distanze invalicabili. È una storia che parla dell'umana propensione al movimento, allo spostamento, del sentire il mondo intero come casa propria, casa possibile. E anche di quel movimento più basso, più profondo, interiore, a volercela fare, a volersi affermare, voler riuscire ad ogni costo e che per essere compresa ha bisogno di essere contestualizzata nei tempi e negli spazi che ha attraversato. La storia di Roger mi fa pensare anche a come sia impossibile poter determinare l'identità di qualcuno esclusivamente sulla base di dati, documenti, burocrazie, del caso che vuole si nasca qui piuttosto che lì. Come si può definire il diritto di una persona a sentirsi appartenente ad un luogo, ad una nazione, ad una casa come
2: noi determiniamo poi le, eh, le provenienze le identità degli altri nel nostro modo di vedere queste storie che noi le incaselliamo, ma in realtà sono molto più complesse se potessimo vedere visualizzare la persona e il mondo da cui viene è molto più complesso quello che io vedo di me ma anche quello che gli altri percepiscono di me che poi spinge me magari a
0: fare dei cambiamenti Roger è morto nel 2016 e l'intervista di cui parlavo, assieme a qualche foto, è quello che ho a disposizione per raccontare la sua vicenda. che inizia in Egitto, si sposta in Francia, passa per l'Italia per poi attraversare il mondo, in Pakistan prima, in Afghanistan poi, girando l'Asia in lungo e in largo e infine approdando in Italia, a Milano, questa volta per restare, fino alla fine dei suoi giorni. Quella di Roger è decisamente una vita avventurosa, piena di viaggi, anche se lui non si definiva un tipo avventuroso. Per me le mappe sono un modo per orientarmi, non solo nello spazio, ma anche nelle storie. Così, per raccontare Roger, ho iniziato ad ascoltare la sua voce e a disegnare la mia mappa su di lui. E subito ho capito che il foglio che avevo preso sarebbe stato troppo piccolo. Ma andiamo con ordine. Roger Shammah è nato al Cairo, in Egitto, il 16 ottobre del 1927, da Abramo e Oro Shammah. I suoi nonni si erano trasferiti in Egitto dalla Siria.
1: Si diceva che in Egitto c'è lavoro. Benché mio bisnonno era abbastanza confortevole a Aleppo, ha fatto il passo come molti che venivano anche dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Siria, eh, venivano tutti e andavano in Egitto e poi naturalmente l'Egitto essendo un paese veramente paradisiaco dal punto di vista clima, qualità di vita, eh, sa, la parola si sparge, la gente comincia
0: a… e sono arrivati in massa… Già mi mancano dei pezzi. Penso una volta di più che a scuola della storia e della geografia del mondo si studia solo quello che è strettamente legato alla nostra visione eurocentrica o occidentecentrica. Ho bisogno di capire perché in Egitto in quegli anni c'era così tanto lavoro da spostarci in massa. Chiedo a Piera di aiutarmi.
2: Perché negli anni venti ci fu comunque anche una grossa crisi economica e politica nella regione, la grande Siria, Siria, Libano e così via, e molte famiglie vanno in cerca di, di, di ricrearsi una vita, una nuova opportunità altrove e arrivano in Egitto piuttosto che in Libia e lì ricominciano. Quindi sono anche altre crisi che generano queste migrazioni e nel caso appunto di, di Roger, quindi la sua famiglia si ferma lì perché il, il canale di Suez è questo evento che genera una trasformazione enorme in tutta la regione.
0: Nella prima metà del Novecento, il Cairo ospitava una realtà estremamente cosmopolita, formata da qualcosa come 44 comunità nazionali, 55 etnie e 21 confessioni religiose. Questo soprattutto per il canale di Suez, che era stato aperto nel 1869. La famiglia di Roger era ampia e affiatata, non ricca, ma se la cavavano.
1: Lavoravano la mattina e si, si vedevano la sera perché si faceva la siesta fino alle 5 eh? e poi si giocava a carte o poi si andava a mangiare e poi c'era naturalmente il caffè dove si giocava a backgammon, tutti giocavano a backgammon, dunque era una vita tranquilla, non è che avevano fatto delle scintille dal punto di vista professionale perché si viveva la giornata a quel tempo lì.
0: L'Egitto era un paradiso, dove era bello crescere, dice Roger. Usciva assieme ai cugini, frequentava le ragazze, era una vita tranquilla. Perché avrebbe dovuto desiderare di andarsene? Sicuramente c'è dell'altro. Tutte le vite
1: da, di tutti gli ebrei che erano al Cairo ha cominciato a cambiare quando c'è stato lo stato di Israele del 1948 in strada era diventata una cosa un po' pericolosa perché non si sapeva se saremmo stati attaccati o meno quando andavo a scuola io, c'era già questo sentimento antisemita quando arrivavo alla stazione dovevo passare da un villaggio arabo per raggiungere la scuola dico. se eravamo in due non c'era problema se eravamo da soli ci attaccavano.
0: In tutta l'intervista, Roger non menziona mai la Seconda Guerra Mondiale o la Shoah. Parla invece della creazione dello Stato di Israele nel 1948. Ma perché questo, che accade a centinaia di chilometri di distanza, avrebbe dovuto avere delle ripercussioni così pesanti per i cittadini di fede ebraica in Egitto? Non capisco.
2: Possiamo immaginare che Roger eh, ci parla del 1948 e non della guerra della eh, Shoah perché probabilmente nella sua esperienza personale è questo eh, l'evento che, che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. La proclamazione dello Stato di Israele dà luogo ad un conflitto che vede coinvolte non solo la popolazione araba e quella ebraica in Palestina, ma che mette eh, il neonato Stato di Israele in guerra con, eh, con i paesi arabi limitrofi tra questi anche eh, l'Egitto, che per molti anni, eh, va ricordato, ecco, fino alla firma del Trattato di pace tra i due Stati, eh, firmato nel 1979, eh, gioca un ruolo militare e di leadership eh, molto importante nella eh, coalizione araba del conflitto. Ecco, questa tensione politico-militare ha un impatto immediato sulla società egiziana e eh, sulla società degli altri paesi arabi coinvolti nel conflitto, dove eh, gli ebrei, eh, prima percepiti come una minoranza etnico-religiosa più o meno integrata, ora sono eh, di fatto associati eh, ad Israele, uno stato nemico.
1: Quando lo stato è stato proclamato la situazione è peggiorata parecchio e io mi sentivo male diciamo così come tutti quanti si sentivano male finché all'uscita di un cinema spingendo normalmente quando si esce sino, spingendo così ho toccato uno di questi egiziani che si è girato verso di me e mi ha dato un paio di schiaffi e mi ha detto guarda che se mi tocchi un'altra volta, ti uccido. A quel momento ho deciso di, di andarmene, contro la volontà dei miei genitori. La separazione naturalmente era abbastanza dolorosa perché c'era l'attaccamento familiare che era molto stretto. Ma io andavo, prima di tutto perché sentivo un malessere, in secondo luogo volevo fare carriera. volevo. e Ho deciso con un amico di andare in Francia a Milouse per studiare e per diventare ingegnere tessile
0: è così che Roger decide di andarsene per il montante antisemitismo culminato in uno schiaffo preso fuori da un cinema senza ragione e per il desiderio di fare strada sulla mia mappa inizio ad aggiungere degli elementi nuovi traccio una linea che dal cairo che ho messo al centro del foglio va in alto e si sposta un po' a sinistra verso la Francia Ma come fa un ragazzo in fuga con due soldi in tasca a diventare un brillante uomo d'affari? Cosa ci fa in posa al ricevimento dell'ambasciata italiana a Kabul? Come diventa uno Lang?